0: Schönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts, der diesmal auch gleichzeitig ein Kochen ohne Knochen-Podcast ist. Wir machen so eine Art Split-Release des Ganzen, also zum einen gibt es das über die klassische OX-Podcast-Strecke äh, zu hören und zum anderen wird es auch der erste Podcast in der Kochen ohne Knochen-Podcast-Reihe sein. Ähm, wer das eine bislang noch nicht kennt, kann man ins andere reinhören und umgekehrt. Und ja, ihr habt das schon der Ankündigung entnommen. Es geht diesmal um das Ochs Kochbuch Nummer 6 und Kochen ohne Knochen. Und wir sind hier mal ganz schamlos in Sachen Selbstpromotion unterwegs. Und wenn ich von wir rede, dann ähm, bin ich nicht in den Pluralis Majestatis gewechselt, sondern ich rede von Uschi und mir. Hallo Uschi. Hallo Joachim. Wir sitzen ja nebeneinander, haben beide jeder einen Kopfhörer stöpselt im Ohr und teilen uns diesen Zoom-Zugang und auf der anderen Seite und diesmal haben wir nämlich die Position gewechselt oder ich wechsle die Position. Ich bin also jetzt, ich trete gleich mal einen Schritt zurück quasi ähm, und übergebe an unseren eigentlichen Podcast-Host heute. Das ist Alex von Streit. Alex ist ein alter Freund, der dem Ochs schon seit oh, den 90ern verbunden ist und ich dachte mir und er ist vor allem professioneller Journalist und da dachte ich, warum nicht einfach mal jemanden uns befragen lassen. Und ähm, ja, deshalb bin ich jetzt mal von der Seite aus ruhig und,
1: und übergebe an Alex. Hallo Alex. Hallo Joachim und hallo Uschi.
2: Hallo. Ja, äh, das
1: ist natürlich äh, eine, eine sehr gute Gelegenheit, äh, mal ähm, euch zu interviewen. Äh, ich glaube, dass der Podcast sich aber gar nicht besonders äh, viel anders anhören wird als deine üblichen Podcasts, Joachim, weil die meiste Zeit redest du ja sowieso ähm, ohne dass dich jemand was fragt. Also insofern bin ich sicher, dass wir kurzweilige 45 Minuten haben werden. Und es gibt ja auch viel zu erzählen. Es gibt auch ein großes, wichtiges Thema. Also das ist die Größe ist, ich habe vorhin mal geguckt, ungefähr A5, ein bisschen ein bisschen größer, ein paar Millimeter. Und es ist das schöne Kochbuch Kochen ohne Knochen Nummer 6, was ich auch schon in den Händen halten darf. Und ich beschreibe mal so ein bisschen, wie das, äh, so, äh, wenn man das in der Buchhandlung zum Beispiel äh, in die Hand nimmt, wie sich das dann so anfühlt. Das ist ein, ähm, ein lackierter Umschlag, ein hochglänzender, äh, mit einer sehr, sehr schönen Illustration äh, eines äh, Illustrators, den man auch schon kennt, wenn man äh, in der, im Ox-Imperium äh, oder im Ox-Universum etwas unterwegs ist. Äh, dazu könnt ihr natürlich auch ein bisschen erzählen gleich noch. Und ja, und darauf steht eben äh, Kochen ohne Knochen, was ja ein sehr, sehr, sehr schöner Spruch ist und bestimmt geklaut. Aber auch dazu könnt ihr dazu noch was sagen. Und unsere besten veganen punk was äh, natürlich vielversprechend ist. Äh, Uschi Herzer und Joachim Hiller stehen drauf und es äh, steht Ventil und Ochs drauf. Das sind äh, schon mal zwei wichtige Informationen, die wir da mitnehmen. Äh, wenn man durchblättert, äh, sieht man viel Text, äh, wenig Fotos, was äh, sehr ungewöhnlich ist für ein Kochbuch, äh, zumindest heutzutage. Es sind trotzdem Farbfotos äh, drin und zwar gar nicht so schlecht fotografiert. Und äh, wer das mal probiert hat, äh, weiß das bestimmt. Äh, Essen zu fotografieren, dass es äh, so lecker aussieht, wie es eigentlich gerade auf dem Teller äh, dasteht, ist äh, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Und äh, dafür... Äh, muss ich schon erstmal den ersten Respektpunkt äh, euch zollen, äh, dass ihr das hinbekommen habt. Äh, vielleicht habt ihr auch da ein wenig Hilfe äh, bekommen. Äh, auch darüber können wir reden. Äh, ich sehe 190 ähm, Seiten insgesamt äh, in diesem A5-Buch und eine für Ochs Leser und Abonnentinnen äh, erschreckend große Schrift. Ähm, ich kann es sogar lesen ohne Brille. Also ich trage gar keine Brille, aber das ist Ochs ist tatsächlich, hat mich in den letzten Jahren äh, mittlerweile an den Rande einer Leserbrille äh, schon ähm, gebracht und manchmal leihe ich mir eine aus, also aber nur, wenn es äh, sehr schlechtes Licht ist, um das Ochs dann doch zu lesen, weil es gibt einfach sehr viele interessante Sachen da drin zu lesen. Ähm, ja, aber wir sprechen ja über das Kochbuch und ähm, ich rede nur deswegen so viel, weil ich weiß, dass ich äh, in Kürze äh, sehr viel weniger reden werde, äh, weil ich ja jetzt euch äh, mal befrage und äh, euch bitte mal ähm, zu erzählen, was denn jetzt eigentlich dieses Kochbuch ausmacht. Was ist das Kochen ohne Knochenbuch? Erzählt es mal äh, kurz in einem kurzen Pitch, den äh, jemand versteht, äh, der das Buch noch nicht kennt. Kurzer Pitch. Nachdem du so lange geredet
0: hast, soll ich jetzt kurz reden. Alex. Absolut. Ehrlich. <lacht> also, das ist mein Interview. Das OX-Kochbuch hat tatsächlich eine 25-jährige Geschichte und geht darauf zurück, dass wir... Von der ersten Ausgabe des Oxfanzines, die 1989 erschienen ist, hatten wir eine Rezeptseite in diesem Punk-Fanzine Und ähm, weil eben diese Rezeptseite da drin war und die über die Jahre ein paar mehr Leuten gefallen hat, haben wir irgendwann mal so eine Schnellhefter-Version der zusammengefassten Rezepte gemacht. Und dann ähm, kam, das war ja ungefähr 96, Jens Neumann an, der heute einer der Mitinhaber und Mitbetreiber des Ventilverlags aus Mainz ist renommierter deutscher Popkultur- und auch Kochbuch- und äh, veganen verlag ist. Der kam auf die Idee, äh, ja, äh, wollte das nicht mal als Kochbuch machen. Und äh, Uschi kannte Jens damals auch schon sehr lange, seit den 80ern. Der damals auch in der Fernsehszene war der aktiv. Da kam also die Frage, wollen wir nicht dieses Kochbuch machen? Und wir so, naja gut, machen wir es halt. Drucken wir mal 500, vielleicht werden wir sie so los. Naja, und der Rest ist quasi dann tatsächlich Geschichte. Ähm, sind ein paar, zehntausend mehr geworden seitdem. Und ähm, dann kam eigentlich so alle paar Jahre ein neues Buch. Ähm, zuletzt vor zwei, vor zehn Jahren, 2012 war das, Oxkochmo Nummer 5, das erste voll vegane, die anderen waren eben vegetarisch und vegan. Ja, und jetzt haben wir nach zehn Jahren, ich sage mal, fast so rumgewürge, weil irgendwie immer nicht genug Zeit war, es endlich geschafft das neue ox kochbuch zu machen. Und du hattest vorhin gerade schon gesagt, ähm, Kochen ohne Knochen, schönes Ding, sehe geklaut. Im Zweifel wird uns eher geklaut. Äh, nein, das ist tatsächlich von uns, von mir, irgendwann mal eingefallen. Irgendwann war diese schöne Alliteration da, Kochen ohne Knochen.
1: Ich hoffe, ihr habt die Marke geschützt. Haben wir. Damit ihr Copyright-Klagen äh, rausschicken könnt und Abmahnungen das passiert uns höchstens selber, selten,
0: aber tatsächlich ähm, hatten wir schon mal, dass Leute sagten, das klang so gut, das nehme ich mir mal und dann muss man den Leuten halt freundlich reden, so das ist zwar nett, aber bitte, ähm, wir müssen halt darauf achten, dass niemand anderes das nutzt, weil es unsere Marke ist und das ist alles so, das ist so gesetzlich-rechtlicher Scheiß, um es mal so zu sagen und deshalb kümmern wir uns da ja schon durchaus drum, ja.
1: Ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt zehn Jahre gebraucht, um diese Ausgabe zu, anzugehen oder fertig zu machen. Wenn man das jetzt, wenn man euch mal so als Band bezeichnen würde, die ein Kochbuch macht oder ein Album, dann wäre das ja das sechste Album. Und an dem habt ihr jetzt zehn Jahre gearbeitet. Was ist denn das jetzt für so ein Ding?
2: Puh, gute Frage, schwere Frage. Ähm ich denke, es ist, eine, es ist eine Mischung aus allem. Es ist äh, unser Soundtrack unseres Lebens, denke ich mal. Das Kochbuch begleitet uns letztendlich in unserem ähm, Weg, den wir eingehen. Äh, wir haben deswegen so lange gebraucht, weil es einfach wenig Zeit da war, um... Ähm, richtig ernsthaft dran zu arbeiten. Aber wir wollten halt auch immer nur das, das Buch machen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben was zu sagen. Es lohnt sich, das zu tun. Und ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit einer Band, ob die auch immer sagt, wir machen nur dann eine Platte, wenn wir denken, es lohnt sich. Ich kann es für uns so sagen, dass, dass es zehn Jahre Reifezeit waren. Und ich bin happy, dass dieses Ding jetzt endlich raus ist. Und ich glaube, vom Beschreiben her kann man sagen, wir haben versucht wie vielleicht auch eine Band das so zu machen, dass wir sagen, es ist altbekanntes und neues in einem guten, äh, bunten Mix gemacht. Jeder sollte was drin finden Jeder und jede sollte sich wiedererkennen, denke ich, da drin. Und ähm, vom Konzept her ähnlich wie immer, äh, kochen mit Punkrock, mach dein eigenes Ding, mach auf das, was du Lust hast und äh, nimm ein paar Zutaten, die im Rezept beschrieben sind und der Rest ergibt sich, ohne groß äh, an so eine Attitüde zu haben. Ich muss jetzt ein super tolles, super schönes Rezept machen. Hauptsache es schmeckt, es ist gut und es ist äh, leicht umsetzbar in der Küche. Hast du noch was äh, hinzuzufügen?
0: Ja, ich finde diese, diese Albumanalogie, wahrscheinlich wird das tatsächlich so mit jedem Album für eine Band manchmal schwerer und dann denken sie, so, haben wir nicht schon alle Songs geschrieben und ja, wer braucht das denn noch? Und äh, natürlich Kochbücher, als wir das letzte Kochbuch gemacht haben, da war es da wirklich so, dass man ähm, der Febu vegetarierbund der heute ProVetsch heißt, die haben sich noch gefreut, wenn im Jahr, dieses Jahr sind tatsächlich, ich weiß nicht, 10 oder 20 vegane Kochbücher erschienen. Heute sind es wahrscheinlich hunderte das heißt also, diese, diese, diese USP, diese Unique Selling Point, also diese, die Einzigartigkeit war natürlich einfach auch dahin, wo man sagt, so früher waren wir eben, ja, außer uns gab es halt irgendwie nicht so viel. Jetzt macht halt jeder und jeder ein veganes Buch. Ähm, wie, wie will man da überhaupt noch reinpassen? Ähm, und letztlich haben wir gesagt, weißt du was, wir machen einfach, wir versuchen gar nicht, irgendwas zu sein, was wir nicht sind. Du hast vorhin die Fotos angesprochen. Ähm, ja, wir haben relativ wenig Fotos ähm, aber das ist so, ich finde, mit Fotos sind was Schönes, aber man kann auch viel damit blenden. Und ähm, wir sind auch gar nicht so nach Fotos Kocher, weil ähm, für uns oftmals sieht es dann sowieso anders aus, weil du merkst, es ist halt ist halt gestylt, das ist inszeniert dafür, aber oftmals sieht es halt dann gar nicht so aus oder gar nicht so toll. Und das sind alles so Sachen, die uns im Zweifel sagen. Das ist so eine also so ein ambitioniertes ähm, Erreichen, weißt du, so ein Instagram-Kochen in gewisser Weise fast schon. Das muss alles perfekt und toll sein. Wir sind alle total inszeniert. Und machst du kein Foto dazu, machst du halt einfach und schaust, wie, wie das, das wird. Und dann wird es beim nächsten Mal vielleicht noch besser als beim ersten Mal oder auch nicht. Ähm, einfach so losmachen. Dieses, was Uschi gerade mit Diawal besprochen hat. Und ich denke, das war halt unser Anspruch. Also von daher, wie so eine Band auch, die sagt so, ja komm, weißt du was, damals, als wir angefangen haben, haben wir doch einfach drauf losgespielt und ja, dann machst du halt einfach. Ah,
1: wir haben auch eine Katze, wie man gerade hört. Ah, ja. Das ist der Sound eures Lebens. Äh, ihr, habt, ihr habt ja auch gerade gesagt, ähm, der, das Kochbuch oder die Kochbuchreihe ist so ein bisschen der Soundtrack eures Lebens. Äh, das ist ja auch eine sehr schöne Analogie. Und äh, wenn wir jetzt gerade vom sechsten Album sprachen, dann war ja das erste Album eigentlich so das ähm, äh, aus dem Proberaum äh, noch heraus und äh, mit dem ersten kleinen äh, vielleicht Selbstverlag oder äh, mit dem kleinen Label ähm, noch ganz am Anfang. Äh, was hat sich denn äh, verändert? Was, äh, was, was ist die Entwicklung äh, zwischen dem Buch 1 und dem Buch 6 ähm, für euch? 25 hm. Jahre sind ja doch auch äh, eine lange Zeit, in der auch einiges passiert ist.
2: Das definitiv, also ich glaube, das ähm, Markanteste ist natürlich, äh, deswegen auch Soundtrack unseres Lebens, dass wir von vegetarisch auf vegan umgeswitcht sind. Wir waren ja sehr, sehr lange nur vegetarisch und leben seit gut zehn Jahren jetzt äh, selber vegan. Und das spiegelt sich natürlich jetzt in dem Buch wieder. Und ansonsten natürlich auch viel ähm, von den Zutaten, haben wir gemerkt. Äh, kochen wir jetzt teilweise anders wie noch von vor 25 Jahren. Ähm, das hat sich denn definitiv geändert. Vielleicht auch ein bisschen noch der Anspruch äh, an die Rezepte, dass, dass die Zutaten nochmal anders sind. Wir haben, glaube ich, vor 25 Jahren nicht mit Rucola gekocht oder mit Mandelmus oder mit Flohsamenschalen und Cashewnüssen und all sowas. Na, also, du merkst auch da schon, wie wir uns beeinflussen lassen von dem, was, was alles neu entdeckt wird auf dem veganen Markt. Und wir versuchen, das dann so auf unsere Weise umzusetzen. Magst du noch was zu sagen? Oder?
0: Ja, in der Tat. Also, man merkt im Vergleich immer erst, was sich geändert hat. Damals war das, glaube ich, unterm Strich noch ein etwas ja, einfacheres Kochen, ohne dass wir jetzt irgendwie total shishi, ultra ambitioniert wären. Aber man, man entwickelt sich halt weiter. Ähm, wir entwickeln uns weiter. Man probiert andere Sachen aus, denkt sich so, ah oh nee, damals echt. Meine, so ein Auflauf, wo man erstmal so äh, 300 Gramm irgendwie ähm, billig irgendwie drüber reibt und das <lacht> dann überbeckt und dann, Mh, lecker. Na, da hat man sich halt irgendwann auch mal wegentwickelt davon und hat ein paar neue Sachen ausprobiert. Und ähm, ohne dass das jetzt halt wirklich nur noch so, ich weiß auch nicht, so, so ultra ambitionierter Shishi-Scheiß wäre. Das ist es sicher nicht. Aber man kann einfach mal was ausprobieren. Es muss halt nur irgendwie nachvollziehbar und für Leute irgendwie auch verständlich sein und nicht so, dass man denkt, so, ich brauche jetzt hier von Küchendiplom, damit ich das irgendwie überhaupt hinkriege.
1: Ja, tatsächlich <lacht> ja. war ja das. Äh das erste Buch, äh, doch ein bisschen mehr Punkrock äh, noch in der Form, dass äh, die Rezepte äh, sehr, sehr wild waren und äh, weil du das gerade sagtest, 300 Gramm Gouda, äh, ich erinnere mich auch noch an ein Rezept, ich weiß es aber nicht mehr genau, wo man erstmal eine Packung Tiefkühlspinat mhm. schmelzen sollte in... Ich weiß nicht mehr, ob es äh, Sahne war oder irgendwas. Vielleicht war das sogar das äh, und dann noch Gau darüber. Ich glaube ja, Alex. Pasta. Und äh, das war natürlich sehr speziell. Ich weiß aber auch noch, äh, dass ein Unterschied zu heute äh, tatsächlich war, dass äh, ganz viele Rezepte beigesteuert worden sind, auch aus der Szene. Ähm, das, äh, was ja tatsächlich auch so diesen äh, Netzwerkgedanken und die Verhaftung in eine Punkrock-Hardcore-Szene äh, ja viel stärker macht als äh, das neue Buch. Äh, dass tatsächlich ja originäre ähm, eure Rezepte ähm, sind ähm, in der Perfektion, die ihr jetzt schon abliefern könnt.
0: Also wir hatten in der Tat, das war damals so eine Art äh, vielleicht hälfte unsere Sachen, die andere Hälfte so Gastrezepte, äh, wie du schon sagst von Bands, von Leuten aus der Szene. Das war damals auch ein interessantes Konzept und gutes Konzept, das haben wir auch lange durchgehalten. Wir hatten jetzt nur einfach, ähm, ja ich weiß auch nicht, es hat sich man muss halt so, so, ach, das klingt so, ich drück's mal kurz, folge deinem Herzen. Nein, also ähm, einfach dieses, so was man denkt, was was wir dachten, so, was fühlt sich jetzt für uns hier richtig und gut an? Und das war einfach so, ja, wir haben aber so viele Rezepte, ähm, also eigentlich ist dieses Kochbuch, all das, was wir so übers Jahr hinweg irgendwie kochen. Und das waren halt dann ähm, weitestgehend Rezepte, das sind jetzt auch ein paar Rezepte, wir geben das dann ja entsprechend schnell auch an, wo wir noch sagen, okay die Das sind nach wie vor Gastrezepte, da steht das dann auch dabei, andere Rezepte, die haben wir dann natürlich über die Jahre selber angepasst, zu Hause mal gekocht, das geändert, das geändert, das geändert und ähm, ja, irgendwann war es dann halt auch unser eigenes Rezept, wo wir dann einfach die Zutaten geändert, die Zubereitung verändert haben und so weiter und ähm, ja, das ist eigentlich genau das Buch in dem all das drin ist, was wir eigentlich kochen. Also wenn wir kochen, schauen wir oft genug einfach wirklich so, ja, uns reicht eigentlich ein Kochbuch, nämlich unser eigenes. Und das haben wir halt eben gemacht. Das ist eigentlich total egoistisch.
1: Und das steht jetzt äh, 20 Mal bei euch im Schrank, äh, damit ihr es immer griffbereit habt, oder?
0: damit wir immer eins äh, haben, das ähm, an der entsprechenden Stelle aufklappt oder
2: so. Ja, das aber, Alex, so das Lachen von unserem ersten Kochbuch haben wir mindestens fünf bei uns stehen in den äh, unterschiedlichsten Verfallszuständen. Also von, ich habe echt nur noch ein paar Seiten, die wirklich gebunden sind. Ansonsten ist es eine lose Blattsammlung bis hin zu äh, die Rote Beete, äh, von der Rote Beete die Flecken auf der Seite, den Bierdeckel oder den Bierrand und all sowas. Ähm, das haben wir tatsächlich vom ersten Kochbuch und ich denke mal, das könnten wir bei dem es auch irgendwann schaffen, weil wann das Nächste kommt, ist die große Frage ob ob nur meins kommt.
1: Aber, ja. Genau, also ich, ich stelle mir ähm, das, das so vor, ähm, ihr ähm, im Hause äh, Hiller Herzer, ähm, ihr habt einen langen Arbeitstag gehabt, äh, dann geht ihr aber noch mal schnell auf den Markt oder in einen äh, schönen Laden, äh, kauft euch <lacht> tolle Sachen und dann kocht <lacht> ihr genau das Gericht, was ihr schon äh, euch seit zwei Tagen geplant habt. Mm -hmm. Oder ist es vielleicht eher so, ähm, ihr habt einen anstrengenden Tag gehabt, äh, guckt, äh, was im Kühlschrank da ist und überlegt, was ihr damit machen könnt oder welches Rezept aus eurem Buch ähm, darauf passt. Das Letztere
0: ist eine ganz gute Beschreibung. Ähm, bei uns ist zweimal in der Woche Wochenmarkt. Ähm, da gehe ich morgens dann schon mal drüber. Wir haben auch so ein ähm, ich glaube, es ist ein Türke, der den betreibt, ähm, so ein Gemüseladen in der Fußgängerzone, läuft man vorbei und dann schaut man, was ist denn heute da, was hat er denn da gerade so frisch und dann mal schauen, also, okay, was finde ich reizvoll, ach das, okay, nehme ich das mal mit, Kühlschrank ist noch Platz und dann liegt dann eben was im Kühlschrank und dann was haben wir denn damit gemacht? Also entweder denken wir uns, was machen wir jetzt damit? Oder wir hatten irgendwas, wo wir sagen, ja komm, machst du das? Gestern Abend zum Beispiel sind wir auch in der Lesung von Monchi. Hat noch schnell Hunger. Eigentlich wollten wir eine Tiefkühlpizza reinhauen, was wir sehr selten machen. Aber dann war noch, ähm, ah, Uschi, okay, ich will Pasta. Ich so, okay, was haben wir da noch? Ah, Brokkoli. Dann halt ruckzuck Brokkoli-Pasta gezaubert mit einer Sahne, also mit einer Mandelmus-Sahnesoße sozusagen. Ähm, das war sportlich, aber das kriegen wir hin. Also wir sind, glaube ich, einfach mittlerweile, wir, sind, wir kochen, was man eigentlich auch eigentlich tun sollte, sehr oft hungrig und dann sind wir halt Schnellkocher. <lacht> also das ist so dieses Ding, ähm, wir kochen halt fast jeden Tag und dann muss es halt schnell gehen, weil man ist ja hungrig und es äh, ist ja auch schon dann wieder halb sieben und oder sieben oder halb acht und jetzt mach halt mal. Und ähm, ja, dann haben wir da eigentlich schon unsere Bereiche, das ist so wichtig, der eine links, der andere rechts. Und äh, versuchen uns dann nicht ins Gehege zu kommen. Um Rack, zack, 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 Salat. Salat ist wichtig, gibt da nicht immer einen Salat. Und dann halt das andere. Und dann ja rein in die Töpfe und äh, happa, happa.
1: Und dann schnell was? gegessen und ab aufs Konzert, oder? Ja, wenn es dann mal eins gibt. So.
2: Genau, wenn es jetzt mal wieder eins gibt. So sieht es aus. Ja. Ich würde aber gerne noch kurz was ergänzen, Alex. Das fiel mir nämlich gerade noch ein, weil du vorhin wegen den Fotos gefragt hast. Äh, natürlich ist dieses, wir haben Hunger und kochen schnell, was auch ein großer Grund, warum so wenig Fotos in dem Kochbuch sind, weil wir einfach keine fucking Zeit haben, dann noch Food-Fotos versuchen zu machen, weil dann einfach gegessen werden will. Und äh, da ähm, passierte das super selten, dass wir wirklich mal gesagt haben, komm, jetzt lass uns das ein bisschen schön anrichten und dann ja, ist das Essen halt auch leider kalt. Aber wir sind äh, definitiv keine Food-Stylisten, die kochen nur, um das Foto hinterher zu machen. So wird das ja normalerweise gehandhabt, wenn du ein Kochbuch machst, dass du wirklich so stunden, Tage lang äh, in einem Fotostudio bist und äh, inszenierst dann deine Fotos, deine 50, die in deinem Kochbuch sind. Und ähm, ja, das hätte halt bei uns nie und nimmer funktioniert, weil, ja, wie gesagt, <lacht> spät koche, schnell esse, wie auch immer, ähm, das nochmal kurz zur Erklärung mit den
0: Bildern. So, ich musste jetzt gerade mal eben die Katze irgendwie aus dem Zimmer sperren. Ähm, unsere Katze kann manchmal sehr nervig sein. Und, ähm, wir hatten gestern ein, bei der Monchi-Lesung, hat er ein Video eingespielt von seiner Mutter, die da irgendwie was, ein Teil aus dem Buch liest. Und da war dann eher so, so ey, meine Mutter. Äh, und dann hat die, die, geben irgendwie ein Papagei oder sowas drauf. Seitdem ständig, während das Video war klar, dass es die Lesung nächsten Wochen, denn es tausende Leute sehen und im Hintergrund ständig der Papagei am Kreis.
1: <lacht> und so wird das jetzt in diesem Podcast bis hier gerade gewesen sein. Kein Podcast ohne Katze heutzutage und vor allem auch keine Zoom-Konferenz. Wir sehen uns ja auch gerade per Zoom, was sehr schön ist, weil wir uns auch sehr lange schon nicht mehr gesehen haben. Und ähm, ja, aber um auf das Buch äh, zurückzukommen, über die äh, wichtigste Zutat haben wir äh, bisher noch gar nicht äh, geredet. Äh, das ist die Musik, äh, die euch ja auch schon das ganze Leben äh, begleitet und äh, sehr intensiv auch, also auch beruflich. Und äh, auch die Kochbücher sind durchzogen äh, mit Musik äh, von Anfang an, äh, soweit ich mich erinnere. Zu jedem Rezept äh, gibt es einen äh, Musiktipp, ein Album oder äh, ein Lied oder sogar äh, mehrere Alben. Und ähm, muss ich mir das äh, so vorstellen, dass ihr ähm, ein Rezept kocht und äh, erlebt und äh, dann niederschreibt, was ihr dabei gehört habt? Oder ähm, habt ihr ähm, so ein bisschen so ein Assoziationsspiel? Ähm, wenn ihr zum Beispiel ein äh, Züricher Geschnetzeltes äh, macht, äh, dann muss das äh, natürlich äh, Yellow äh, sein, wie ich es in diesem Buch entdecken konnte.
0: Ja, das sind immer so Spielchen natürlich. Also zum einen ähm, sind es tatsächlich, zum einen sind es oftmals Platten, die zu dem Zeitpunkt, als das Rezept entstanden ist, für uns irgendwie wichtig waren, die wir zu dem Zeitpunkt gehört haben. Und dann ähm, logischerweise passt das halt einfach dann gut dazu. Dann ist es einfach eine Platte, die uns zu der Zeit auf jeden Fall begleitet hat, als dieses Rezept entstanden ist. Und ähm, zum anderen natürlich, ja, dann sind das also auch immer auch so Spielchen, wo man sagt, so, was passt denn jetzt zu, zu, zu reiches Geschnetzeltes, wie ich das genannt habe, das Rezept. Ähm, und was passt denn? Ja, Yellow, Yellow passt. Das weil es natürlich dann auch noch dazu, passt zu Zürich, weil der Dieter Meier von Yellow, den wir auch im OX schon mal interviewt haben, auch da wieder eine Verbindung. Ähm, ja, der ist ja tatsächlich auch ähm, Musiker, Künstler, aber halt auch ein ja, steinreicher Mann. Und von hm. daher passte das dann alles irgendwie zusammen, so dass Yellow jetzt da gelandet sind.
1: Und ein früher Punk war ja auch noch, wie ich aus dem Ochs lernen konnte. Oder ein, ein, ein alter Punk, aber in frühen Zeiten tatsächlich. Ja, dann, dann muss ich aber dann doch nochmal nachfragen, Ushi. Wenn ich Seite 62 aufschlage, dann lese ich da, aber, Kannst ja. du das ähm, bitte mal aufklären für die ähm, <lacht> Hörerinnen und Hörer des Ox-Podcasts?
2: Ich kenne da ja gar nichts. Ich bin da völlig äh, schmerzfrei, aber es ist eine Band, die ich liebe. Äh, ich habe die. Bis auf, das, äh, bis auf das letzte, das neue Album. Äh, ja, das gut, ist kompletter Nein, das ist, also es bezieht sich wirklich auf den, den ganzen alten Kram. Ähm, da kann ich tatsächlich auch mitsingen, obwohl ich nicht singen kann, aber mitsingend in der Küche stehen oder auch schon mal ein paar Tanzmoves machen. Das ist für mich die äh, tatsächlich nahezu perfekte Kochmusik, weil es einfach gute Laune Musik ist, einen guten Vibe hat, ähm, nicht, nicht anspruchsvoll von den Texten, eingängig. Äh,
0: ja, mag ich, stehe ich zu. Und äh, Lemmy von Motorhead war übrigens
1: auch ABBA-Fan.
2: Ja, siehst du. Glück dann,
1: ist, dann ist alles gut, auf jeden <lacht> Fall. Zur, zur Absolution äh, schlage ich äh, mal Seite ähm, 23 auf, Uschi. Ähm, <lacht> da empfiehlst du, ähm, was mich erschreckt äh, tatsächlich, äh, für den Cashew-Frischkäse. Ich soll alle Platten äh, bis 1987 nacheinander auflegen, und zwar der Band EA80. Und äh, nicht die Band erschreckt mich, aber dass ich äh, drei Platten, sind das glaube ich meiner Meinung nach, drei LPs, mm. äh, hintereinander ähm, auflegen soll, um etwas zu kochen. Äh, kannst du das mal erklären? <lacht> ähm, steht, steht ja tatsächlich für Gerichte auch so lang in der Küche oder ist das eine Ausnahme?
2: Das ist natürlich eine Ausnahme, weil diese Cashew-Frischkäse ähm, relativ aufwendig in der Zubereitung ist. Das heißt, du musst, um den überhaupt ansetzen zu können, das ist ein fermentierter Käse, äh, musst du erst einen sogenannten, eine sogenannte Startekultur haben. Das ist eine Art Brottrunk, den kannst du selber ansetzen und das ist halt ein äh, Low-Budget-Ding. Ähm, dann setzt du diesen Käse an, also die, die Kästchennüsse vorher auch nochmal einweichen, was eine Zeit lang dauert. Also da kommen wir eigentlich mit eher 80 von vor 87 fast nie mehr hin, es sei denn, du bist, du hörst ihn in, in Dauerschleife. Ähm, dann musst du diesen Käse oder diese Masse zwei Tage lang fermentieren lassen und dann kannst du ihn erst äh, mit Kräutern oder was auch immer verfeinern oder so. Es ist essen. aber nicht die reine hm.
0: Zubereitungszeit, die so lange ist, sondern die. Die, das ist viel Ruhe und Wartezeit. Äh, dabei. Ja,
2: genau, genau. Es ist viel Wartezeit. Die man natürlich auch mit du. anderen
0: Dingen äh, zubringen kann. Ja. Unter anderem
1: natürlich mit dem Hören von er 80 platten
2: Also lohnt sich immer. Das ist eine Herzband von mir, definitiv. Ja.
1: Das Rezept ist ja in einem Kapitel namens äh, DIY, äh, was, was ich sehr schön finde und auch eigentlich mein Lieblingskapitel äh, in dem Kochbuch ist, weil es... Äh, eine Anleitung oder viele Anleitungen gibt, Sachen zu machen, die man sonst im Supermarkt oder im Biomarkt einkauft für teures Geld, ist auch, glaube ich, meistens gerechtfertigt, weil es ja oft aufwendig ist, das zu produzieren oder vielleicht auch nicht, weil ihr empfehlt ja, dass man die Sachen dann einfach selber macht. Also ich zitiere da mal Linsenpaste zum Beispiel, Tomatenbohnenaufstrich, das sind alles so Sachen, die man sich ja normalerweise kauft, ihr macht es selber. Ihr habt sogar einen äh, bayerischen, ihr nennt ihn Angebatzter, ähm, das heißt ähm, auf bayerischer Eise äh, Obatzter eigentlich, oder in München zumindest, wobei ich ja gar kein echter Bayer bin. Aber ich muss das sagen, weil ich bin ja in München. Und äh, ihr habt braune Soße äh, zum Beispiel, sehe ich dann da auch noch, auch so ein Klassiker der, ähm, äh, der Convenience Küche, die man ähm, ja in, in Pulverform normalerweise kauft hat äh, mit einer schlimmen Zutatenliste unter Umständen. Hier sind auch viele Zutaten drin. Aber ihr gebt eben diese Hilfe zur Selbsthilfe oder zum DIY. Ähm, hier noch ein Rezept, der Ingwer-Shot à la Ox, Den habe ich auch schon mal gemacht. Der war mal im Ochs oder im Kochen ohne Knochen drin äh, in eurem Magazin, den ich großartig finde und der mich über ähm, zwei Winter tatsächlich äh, gebracht hat. Äh, mit unterschiedlichen Schärfegraden, äh, je nachdem, wie viel äh, Ingwer mir jetzt reingeraten ist. Aber ein, ein ganz großes Ding, äh, dass man tatsächlich in kleinen homöopathischen äh, Dosen äh, auch im Biomarkt äh, kaufen kann für horrendes Geld. Also da kosten solche Dinger, glaube ich, drei Euro oder vier Euro so ein kleines Fläschchen und das äh, kaufen sich dann irgendwelche Leute und kippen es jeden Tag rein. Das ist so ein bisschen dieser neue Mini-Joghurt äh, der ähm, der 2020 er ähm, geworden Und ähm, wenn Geld keine Rolle spielt, ähm, kauft man sich das alles. Äh, wenn man ähm, ein bisschen DIY-Gedanken äh, ähm, hegt, äh, dann macht man es äh, vielleicht selber. Man spart vielleicht sogar dabei Geld, könnt ihr ähm, vielleicht was dazu sagen. Und aber, was ich besonders toll finde, und deswegen ähm, mag ich das Kapitel auch so gerne, man macht sich ein bisschen frei von der Lebensmittelindustrie, die ähm, ja ähm, bei so Convenience-Sachen tatsächlich ja auch wieder tricksen muss, damit die Konsistenz so ist, ähm, wie man es kauft, damit es gleichbleibend ist und dass man es äh, auch länger haltbar haben kann. Äh, und ist das so ein bisschen ähm, euer Gedanke, die ähm, eure Leserinnen und Leser zu ermächtigen, ähm, sich unabhängiger zu machen oder ist das einfach nur so ein Sidekick, den ihr einfach mitliefert?
0: Also uns ähm, ist jetzt speziell in den letzten oh, zwei, drei Jahren geht uns zunehmend auf den Geist, dass vegan eigentlich nur noch darauf zurückgeführt äh, wird, auf das, was du, du kennst. dass Du gehst in irgendeine Rebe oder Edeka oder sonst was rein und ähm, hast dann äh, diese, diese, äh, diese Kühlabteilung irgendwie, äh, je nachdem, wie groß sie ist, zwei Meter, vier Meter breit, zwei Meter 50 hoch und vollgepackt mit lauter tollen veganen Convenience-Produkten. Da ist man so im ersten Augenblick, wo man von vegetarisch zu vegan umswitcht oder von ähm, Omnivor, sprich Fleischessend äh, und Milchprodukte zu sich nimmt, freut man sich erstmal, ach guck mal, da gibt es ja alles sogar einen veganen oh, Toll Und was es jetzt noch alles gibt. Und irgendwann schaust du da rein, denkst dir so, alles nur in diesen blöden Plastikverpackungen. Plastik, 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 Plastik. Und äh, ähm, ja, das mag ja mal praktisch sein, sich mal zwei so fertige Burger-Patties zu holen, um die dann irgendwie äh, auf zwei Brötchen da drauf zu hauen. Aber ähm, na, du hast einfach diese Unmengen an Plastik die dabei stehen. Und wenn man jetzt mal vegan so ein bisschen ganzheitlicher denkt, äh, dann soll das natürlich, ähm, wenn das schon, wie gesagt wird, der Fleischkonsum muss reduziert werden. Das heißt, ähm, damit das äh, letztlich der CO2-Fußabdruck geringer ist, etc., pp., ähm, da bist du dann natürlich an dem Punkt, wenn du denkst, aber der ganze Plastikscheiß, in dem das verpackt ist, so äh, denkt da irgendjemand drüber nach. wo man einfach sagt, so mal ein bisschen weniger. Ähm, wir haben jetzt seit, wir leben hier in Solingen, das ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt, wo es anderswo schon seit zehn Jahren Unverpackt-Läden gibt, haben wir jetzt erst seit einem Jahr oder so einen. Und du merkst halt einfach so, okay, das kann ich ja eigentlich auch unverpackt kaufen. Und dann unverpackt kaufen, zum einen hast du da schon nicht, ähm, auch bei, bei Sachen, die man jetzt so, ich sag mal so Trockenware, Erbsen, äh, Kichererbsen, was auch immer so Zeug, aber auch, ähm, wo du denkst, so was kann ich denn selber machen und dann merkst du, was man einfach wirklich selber machen kann und dann ist wieder der nächste Punkt, ähm, das ist uns auch so ein Anliegen, so vegan, ja vegan ist so teuer und dann müssen wir diese ganzen Spezialprodukte kaufen, ist halt auch so, so ja nee, Bullshit, das ist halt so teuer oder so billig, wie du es haben willst, ähm, so teuer oder billig, wie dein Leben auch sonst ist und ähm, das führt dann logischerweise weg von solchen Convenience-Sachen und hin zu selber gemachten Sachen. Ähm, jeder soll sich mal überlegen. Und ähm, toll, dass es Bioläden gibt. Und ähm, toll, dass in den Biosachen auch weniger Sachen jetzt mal drin sind, die du gerade angesprochen hast, irgendwie Zusatzstoffe und so weiter. Das ist ja weitaus weniger erlebt. Aber geh mal in so einen Bioladen oder so einen Biomarkt rein. Was ist immer sehr prominent aufgebaut? Gläschen. Diese Gläschen sind das Gold der Bioläden. 2,50 Euro für irgendeinen Aufstrich, den du, wenn du dir mal... Deine, deine, deine Schnitte, dein Brötchen, deine Semmel ein bisschen dicker bestreichst, hast du nach, mit, mit vier Brötchen hast du das Ding leer, hast 2,50 Euro, Euro ausgegeben, denkst du so, oh, ähm, lecker, aber oh. Und äh, na, da kann man was dagegen tun, irgendwie, nämlich du machst das Zeug selber und hast dann für 2,50 Euro so viel, dass du irgendwie dir so viel draufpacken willst, dass es schon nicht mehr gesund ist. Das ist auch so ein Gedanke, einfach da wegzukommen von diesem vegan ist teuer und ja, also. Mach selber, ähm, macht Spaß, spart Geld. Man muss die Zeit haben, man kann sich Zeit auch einfach nehmen.
2: Also ich finde, das ist an dem Buch aber auch, ähm, also das ist zumindest mein Anspruch, dass es das so ein der gedanke einfach auch weiter gesponnen wird. Nämlich nicht, was du auch gesagt hast, Alex, ja, sich so der Industrie ausliefern und kaufen, kaufen und Müll produzieren und nicht weiß ich weiß nicht was, sondern tatsächlich so ein bisschen umsichtiger äh, mit Lebensmitteln umzugehen, mit seiner Umwelt umzugehen. Und dann natürlich einfach ohne Ende Geld zu sparen. Also ja, der Cashew-Frischkäse, mit dem kannst du kein Geld sparen. Der ist leider auch selbst gemacht schon relativ teuer, wenn du zumindest äh, die, die Cashewkerne kerne äh, in Bioqualität kaufst, was ich sehr wichtig finde. Aber alle anderen Sachen, da zahlst du einen Bruchteil davon, weil du hast das Marketing nicht, du hast die Verpackung nicht. Du hast das prominente Platzieren im Supermarkt, nicht, dass man bezahlen muss als Company und alles sowas. Und das sind, das sind halt so Gedanken, die sind mir total zuwider, wo ich denke, Mensch, da, wenn man es wirklich in der Hand hat und dagegen steuern kann, ähm, möchten wir auch einfach so ein paar Ideen geben, Anreize geben. Wir sind auch nicht perfekt, wir kaufen auch mal Zeug fertig abgepackt, aber versuchen das halt ähm, aus, auf ein Minimum zu reduzieren, sagen wir mal so. Und ich hoffe, uns gewinnt diese Motivation mit dem Kochbuch, das auch andere Bock haben auszuprobieren und zu gucken.
1: Euer Ansatz ist ja ein ganz klar ein politischer und gesellschaftlicher Ansatz für euren Veganismus und eine Historie, die ihr eben für euch selber durchlebt habt. Wie erlebt ihr denn den Boom oder den Hype um vegane Ernährung und vegane Lebensmittel der, der euch äh, weiß nicht, überholt hat oder euch äh, begleitet seit ein, äh, ein paar Jahren und ihr äh, mit eurer Einstellung und vielleicht äh, mit einem anderen Mindset äh, parallel lauft ähm, dazu. Ähm, fühlt ihr euch da zu Hause? Ist das äh, was, was ihr begrüßt, weil ihr ja generell äh, mit einer politischen Einstellung ja äh, schon auch wahrscheinlich das Ziel verfolgt, das möglichst viele Leute eigentlich sich vegan ernähren sollten, weil ihr der Meinung seid, dass das äh, so das Richtige ist. Und das passiert ja ähm, jetzt in Anfängen zumindest, ähm, weil ähm, vegane Lebens- äh, oder vegane Ernährung ähm, ja auch in, gerade in, bei jüngeren äh, Leuten äh, tatsächlich einen höheren äh, Wert hat und ähm, Teil des Lebensgefühls zum Teil ist. Und eben auch über soziale Medien ja auch äh, sehr stark äh, sich, sich ähm, weiter verbreitet äh, tatsächlich. Aber es gibt glaube ich, schon um ein bisschen mehr. Ähm, aber auf der anderen Seite ist äh, eine Industrie da, die das ja auch erkennt und bedient und äh, sogar auch eine Fleischindustrie, die ähm, äh, in diese Bresche äh, reingeht. Und äh, ja, wie fühlt ihr euch da als äh, Veteraninnen und Veteranen äh, in diesem äh, Kosmos, der da entsteht? Und ihr seid ein Teil davon.
0: In gewisser Weise ist der Zug abgefahren. Ähm, das ist eigentlich klar in dem Augenblick, wo Companies wie Unilever und äh, Nestlé sich in dem Bereich äh, investieren. Da sind einfach so viele Milliarden im Spiel, dass, ähm, dass letztlich ähm, die, wie soll ich sagen, die Indies, die kleinen, nicht unbedingt verloren haben, aber auf jeden Fall in eine Nische zurückgedrängt werden. Als anfangs das Angebot in dem Bereich klein war, hatten auch viele kleinere Hersteller, unabhängige Hersteller, inhabergeführte Firmen die Chance, bei den großen Supermarktketten mit ihren Produkten gelistet zu werden. Also sprich überhaupt dort bestellbar zu sein, damit das denn der einzelne Markt auch in, da einräumt das ist massiv zurückgegangen, seit ähm, Molkereikonzerne eine vegane Linie haben, seit Fleischkonzerne wie Rügenwalder und so weiter eine vegane oder vegetarische Linie haben. Das heißt, da ist ganz klar, es ist der Kapitalismus und da, da zählt irgendwie die Sens und da zählt das dicke Geld. Das äh, ist einfach nur eine Beschreibung und das ist noch nicht mal eine Empörung oder sowas, weil in gewisser Weise ist man da so einen gewissen Punkt auch drüber hinweg. Ähm, es kommt natürlich dazu, dass wenn man jetzt das mal ganz gesamtgesellschaftlich sieht, es gibt ja immer diesen diesen Satz, der von von eher pragmatisch vegan argumentierenden Menschen kommt, den Tieren ist es egal, warum sie nicht gegessen oder geschlachtet werden. Und ähm, machen wir uns nichts vor, die, wir drehen ja nicht die, die gesamte Gesellschaft um, nur weil irgendwie vegan plötzlich das neue Ding wird. Ähm, wenn selbst in den Abendnachrichten, Tagesschau oder sonst irgendwas gesagt wird, ja, und Exper im, Experten empfehlen auch, um irgendwie CO2-Bedarf und Energiebedarf zu reduzieren, irgendwie Massentierhaltung zu reduzieren, Fleischproduktion, Fleisch Fleischkonsum zu reduzieren. dann merkst du, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und ähm, du wirst nie alle Leute auf dieses Ding regional, bio, fair ähm, reduziert bekommen. Ähm, da muss die gesamte Gesellschaft sich, natürlich perspektivisch wäre das schön, wenn die sich so umstellen würde, aber ist es realistisch? Nee, ist es nicht. Und von daher ähm, erleben wir da viel, haben wir da viel gesehen ähm, und das sind halt so Entwicklungen, die, ja, das kommt halt, das kommt halt damit. Und man muss natürlich im Einzelfall irgendwie dagegen steuern und schauen, dass eben nicht nur ähm, internationale Konzerne, ähm, ob die nun ähm, Amazon oder Nestlé mhm. oder sonst irgendwas heißen, dass eben nicht nur die das gesamte Geschäft machen. Die werden immer den Löwenanteil haben, deshalb sind sie ja Löwen, sprich Raubtiere und die nehmen sich ihren Anteil aber schauen, dass die anderen noch ein bisschen Chance haben. Da kann natürlich wieder tatsächlich jede und jede selber was dafür tun, indem man eben natürlich auch verantwortlich ähm, einkauft und schaut, wo man eben die Sachen herbekommt, was für Hersteller stecken dahinter. Aber es wird immer nur eine Minderheit der KonsumentInnen sein, die so denken und so agieren, auch wenn sicher es wünschenwert wäre, dass es eine, eine Mehrheit wäre. Aber machen wir uns nichts vor, das wird nicht passieren. Und dann, wie gesagt, gilt immer noch der Satz, den Tieren ist egal, warum sie nicht geschlachtet werden.
2: Ja, das finde ich. Aber ich habe jetzt äh, letztens ein sehr interessantes Buch gelesen, Der Weg zur veganen Welt heißt das. Und der Tobias, der das geschrieben hat, der sagt ganz klar, ähm, du kannst eigentlich einen richtigen Change nur dann bekommen, wenn du möglichst vielen Leuten möglichst viele Produkte zu einem möglichst guten Preis anbieten kannst, sodass sie quasi nicht mehr dran vorbeikommen. Dann wird es passieren, dass Flexitarier oder auch Menschen, die äh, noch gar nichts mit Fleischreduzierung äh, zu tun haben, zu solchen Produkten greifen, weil es halt gerade zufällig neben der normalen Wurst liegt oder neben dem normalen Käse oder wie auch immer. Na, der verfolgt den Ansatz und sagt, ja, es ist halt einfach so, dass, dass dieses große Angebot auch das fördert, dass Menschen diese Produkte kaufen, die sonst nichts mit am Hut haben, also Augen zu und durch, so nach dem Motto. Ich finde es auch schwierig, aber mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass du dadurch einfach schon es schaffen kannst, ein bisschen Leid zu vermindern, wobei ich nicht glaube, dass wir, dass wir eine richtig vegane Welt haben werden, aber... Es wird sich sicherlich was tun in den nächsten fünf Jahren, denke ich. Also, alleine schon, was ich auch mal auch sagte, mit dieser ganzen Klimadiskussion, das sagt ja eigentlich jeder heute, ohne Fleischreduzierung kommen wir da nicht weiter. So genau, Fall. also
1: die, die Erkenntnis ist ja da, dass das eigentlich alternativlos ist. Deswegen würde ich sogar die Prognose wagen, dass wir in 10, 15 Jahren tatsächlich eine sehr breite vegane Ernährung erleben werden, aber ähm, wahrscheinlich äh, sehr industriell auch äh, gefördert. Mhm. Es gibt ja ähm, mittlerweile sehr populäre ähm, Anfänge ähm, für Burger Patties, zum Beispiel, äh, Beyond Meat ist ja ähm, das eine Pro Produkt. Äh, wie steht ihr ähm, dazu? Ähm, das ist ja also künstlich, also nachgemachtes Fleisch, was aus eventuell Erbsenproteinen, glaube ich, äh, oder anderen Materialien was aber eben diese Textur äh, so übernimmt. Äh, und äh, einen Schritt weiter gibt es ja äh, sogar Laborfleisch, also ähm, das heißt, glaube ich, dann kultiviertes äh, Kult Cultured aus Meat. Zellen.
0: Ja, cultured Meat ist der Begriff. Aus, das, aus Zellen ja.
1: gezüchtetes, ähm, also da ist, glaube ich, tierisches äh, Material drin und dann wird das äh, hochgezüchtet und auf Masse. Was wahrscheinlich, wenn ich mir so unsere Gesellschaft anschaue, wahrscheinlich die größeren Chancen hat, wenn das günstig hergestellt werden kann, dass es alle fressen, weil, weil es halt irgendwie noch Fleisch ist. Aber wie, wie seht ihr diese Entwicklung, also auch gerade im Bereich Fake-Fleisch, also wenn man das so nennen will, die Burgerbratereien, hier in der Gegend äh, zum Beispiel, die haben das alle mittlerweile ähm, auf der Karte und zwar auch immer prominenter. Also es wird äh, damit geworben und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht das normale Fleisch äh, da irgendwann verschwindet.
0: Das ist ähm, ich sage es mal so: ähm, für, die, für die Fleischindustrie, also oder die Fleischverarbeitende Industrie, Tönnies und ähnliche, ähm, ist ja das Produkt Fleisch eigentlich der größte Scheiß, den du halt haben kannst. Es nervt total. Du brauchst irgendwelche armen Teufel aus irgendwelchen osteuropäischen Ländern, die du für Scheißgeld ausbeuten kannst, damit die einen Scheißjob machen, den eigentlich keiner machen will. Ähm, äh, dann hast du hier wieder Antibiotika und dieses. Du hast ständig irgendeinen Scheiß um die Ohren. Und das, äh, stell dir vor, was ich... Nehmen wir es mal als Klischee, was sich die Frauen von den Menschen, die dort als Manager arbeiten, was die sich anhören müssen. Eh, dein Mann arbeitet da, das ist ja total eklig, und was man da alles liest, das will sich doch keiner mehr anhören. In der Familie nicht, die Menschen, die haben auch Töchter und Söhne, die sagen so, eh, Papa, du bist so eklig, was für eine Firma du da arbeitest. Das will sich schon aus dem Grund, will keiner mehr mit dem Scheiß zu tun haben. Mit Fleisch, davon rede ich, mit diesem Massentierhaltungsmist der mal einfach, ich behaupte mal, trotz, alle kaufen nur noch Bio, aber eigentlich hat Bio immer nur Nacht einen Marktanteil von 3%, also kaufen letztlich 95% der Leute immer den Billigscheiß irgendwie für im Sonderangebot. Der muss irgendwo herkommen, und das ist ein Scheiß, den herzustellen. Du hast ständig Risiken mit der Lebensmittelüberwachung, mit diesem. Da hast du wieder irgendwelche äh, Pest das drin. Es nervt total. Wie viel geiler ist das Leben für diese Menschen, wenn die das aus irgendwelchen Pulversachen, wie eben dieses Erbsprotein, hast du das Pulver aus einem Silo und hast du ja noch ein Silo und davon stellst du dir ein paar hin. Und dann mischt das Zeug ähm, daraus zusammen. Und, äh, und gut ist, und du hast ein tolles Produkt. Und eigentlich es genauso, ist aber weitaus safer und äh, du musst dich auch nicht dafür fertigen, weil es auch sauber gesourced ist und macht das Leben für alle Beteiligten leichter. Also das ist das eine, weshalb ich glaube, dass die eigentlich mental damit abgeschlossen haben und die haben auch die Leute, die das hinkriegen, daraus irgendwas zu zaubern, wie diese Beyond Meat Dinger, ähm, die ich persönlich gar nicht mehr essen kann, weil mir der Geschmack zum Hals raushängt, aber das ist nur meine Meinung, ähm, daraus was zu zaubern, was immer mehr dem normalen Fleisch nahe kommt, was die Leute halt einfach aus kulturell bedingten Gründen, so ist auch bei uns auch, man will halt sowas ab und zu mal essen und da ist doch nichts verwerflich dran, weil es einfach kulturell bedingt ist. So, das andere, du sprachst es an, so Cultured Meat, ähm, da, ist, da tun sie halt super viele Sachen, einfach auch über Fermentation ist so ein Thema, ähm, da kannst du halt unglaublich viele Sachen, äh, spannende Sachen herstellen, die nachher, die wirken natürlich äh, so, so Frankenstein-labormäßig, aber eigentlich ist es halt tatsächlich Gar nicht so schlimm und es ist wirklich nicht schlimm, auf jeden Fall nicht schlimmer als das, was man macht, um äh, irgendwie das Futter aus südamerikanischem Regenwald äh, in deutsche Kühe reinzustopfen, damit man da nachher irgendwas draus macht. Ähm, da wird es eine Menge Sachen geben, die ganz anders sind als heutige Produkte, die eben tatsächlich dann eben tatsächlich Fleisch sind, aber Fleisch, das eben in der Zellkultur gewachsen ist. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es wird kommen, bin ich mir ganz sicher. Und das nächste Ding ist halt auch, dass wir mit, bei Milch wird das das Gleiche sein, in den Niederlanden laufen da schon massive Versuche mit, also Milch, die eben auch über Fermentationsprozess wird Milch künstlich hergestellt. Das ist nachher chemisch wie Milch und du kannst daraus halt den ganzen Käse machen. Das heißt, dieser Käse, der vegan ist, weil kein Tier letztlich dahinter steckt, wird halt genauso sein, wie den Käse, den du jetzt kennst. Also da ist dann halt auch, ähm, ein paar Nostalgiker werden sagen, ich mag aber das nur, wenn die Kuh auf der Weide stand und nachher geschlachtet wird, weil das irgendwie total emotional für mich ist. Ja, dann wird es für diese Leute immer noch diesen normalen Käse geben, aber der Rest, auch da ist wieder das Produkt, ist ja weitaus einfacher irgendwie herzustellen, zu handeln, zu das wird also diese Landwirtschaft in der bisherigen Form wird irgendwie nicht mehr vorhanden sein und du wirst diese Sachen tatsächlich einfach sauber und, wie soll ich sagen, äh, ethisch einwandfrei herstellen können. Und das ist eher so eine Entwicklung, die uns in den nächsten 15, 15, 20 Jahren begleiten wird.
1: Das glaub,
2: mir, das ist, ja? mir ist ein Aspekt noch eingefallen zu dieser. Ähm zu diesen äh, Burger-Patties. Das ist meine Beobachtung, dass äh, dieses sehr fleischähnliche bei Omnis anscheinend ähm, ver verursacht oder mit sich bringt, dass ähm, das so eine na, wie sagt man... Ähm, dass es gesellschaftlich okay ist, äh, zu sagen, ach, ich packe mir heute so ein, so ein Gemüsepatty mal auf den Grill, weil der aussieht wie Fleisch, riecht wie Fleisch beim Braten. Das scheint äh, gesellschaftlich akzeptiert, zumindest in der männlichen Community zu sein, äh, dass du plötzlich keinen doofen Lacher mehr kriegst, der Vegane wieder, sondern dass es völlig okay ist, äh, wenn sowas auf dem Grill ist. Finde ich eine, eine sehr interessante Beobachtung auch. Und ich denke, wenn das so weitergeht, ähm, ja, ich brauche es nicht. Ich bin dabei, Joachim, ich kann den Geruch schon nicht äh, haben. Da wird es mir echt schlecht. Aber warum nicht? Wenn es hilft, alles gut.
1: Das sind ja äh, Entwicklungen, die ihr ähm, äh, auch sehr, sehr, äh, sehr äh, kontinuierlich mit einem Magazin begleitet habt: Kochen ohne Knochen äh, mit dem gleichen Namen äh, wie euer äh, Kochbuch. Äh, in dem ja immer sehr, sehr interessante äh, Interviews äh, zu lesen waren mit äh, Protagonisten aus der Industrie, ähm, also aus der ähm, veganen Industrie äh, meistens, aber auch äh, mit anderen Aktivisten und Menschen, die ähm, die am Ende ähm, ein ganz anderes Bild gezeichnet haben von einer äh, veganen Gesellschaft und von einer veganen Industrie, also ähm, wo, äh, wo es noch Schwierigkeiten gibt, wo man... Ähm, wo man weiterdenken muss, wo, wo vielleicht noch Hürden sind, einfach die, die gesellschaftlich zu überwinden sind. Und ja, ehrlich gesagt kenne ich kein anderes Magazin, das das so gemacht hat, also in Bezug auf Veganismus. Und umso entsetzter war ich zu hören, dass ihr das Magazin einstellt. Vielleicht könnt ihr mal erklären, warum das passiert, gerade in Zeiten, wo ihr ein neues Kochbuch rausbringt.
0: Ja, also wir haben das Magazin jetzt zwölf Jahre gemacht und ähm, es ist einfach brutal viel Arbeit. Ähm, wir machen das ja parallel quasi, es war nie unser unser Brotjob, wir haben damit nie wirklich Geld verdient. Das war immer so ein, so ein Hobby, das wir uns noch geleistet haben. Ähm, das ließe sich äh, finanziell, wie man so schön sagt, eine ganze Weile noch ganz gut darstellen. Ähm, aber wir haben halt auch die, es steht und fällt mit Anzeigenkunden, die in dem Maße nicht mehr gegeben sind, weil eben Veganer als Zielgruppe für die entsprechende Industrie ähm, zunehmend ähm, wenig interessant ist, ähm, weil einfach Omnivore das Hauptpublikum ähm, mittlerweile sind für diese, für diese Hersteller. Ähm, und da ähm, na, brauchst du halt, äh, da musst du nicht einfach für Veganer irgendwo Anzeigen schalten. Also uns hat einfach letztlich, das wird jemand sagen, in gewisser Weise die Kohle gefehlt, ähm, und äh, da bin ich auch ganz offen einfach so ein bisschen ein bisschen die Fantasie ausgegangen das ganze jetzt vielleicht nochmal so richtig massiv zu relaunchen weil einfach klar ist es ist viel Arbeit und diese Arbeitszeit die kriegen wir in unserem sonstigen Leben einfach nicht mehr unter nicht ohne Grund hat auch das Kochbuch zehn Jahre gedauert da war das Magazin sicher auch ein Punkt dass man einfach nur x Stunden und Tage in der Woche hat die man mit irgendwas zubringen kann und dann haben wir einfach gesagt so, hey weißt du was wir haben es jetzt zwölf Jahre gemacht lass es uns jetzt einfach dran geben ähm, das ist äh, werden vielleicht andere Leute aufgreifen, Aber ich sehe natürlich schon, es wird eine Lücke hinterlassen. Dessen sind wir uns bewusst, weil ähm, die Mitbewerbermagazine durchaus eher konservativer aufgestellt sind. Da geht es halt um schöne Bildchen und, ähm, und Rezepte und äh, happy Yoga-Lifestyle und ähnliches. Und das war jetzt auch nie so wirklich unser Ding. Aber hey, das scheint, muss man immer sagen, der Markt hat recht. Äh, und der Markt hat halt sowas dann eher gutiert als das, was wir machen. Ähm, ja, also es, wir, wir, die, die Trauerphase haben wir hinter uns. Wir sind einfach froh, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge haben werden. Und von daher ähm, verabschieden wir uns jetzt eben gerade noch mit der letzten Ausgabe, der Nummer 47. Und dann schauen wir, was uns danach an Quatsch
1: einfällt. Ja, immerhin habt ihr ähm, ja als Ausgleich äh, dieses äh, sechste Kochbuch ähm, auf den Markt äh, gebracht. <lacht> Und ähm, wir, uns bleiben vielleicht noch so fünf bis zehn Minuten maximal ähm, in diesem Podcast. Deswegen ähm, würde ich euch doch gerne mal fragen, ähm, was eure äh, überraschendsten Erkenntnisse ähm, bezüglich ähm, tierischer Inhaltsstoffe in ähm, Lebensmitteln ähm, waren, die ihr so in den äh, 25 Jahren ähm, gelernt habt. Also die... Ähm, man, man geht ja erstmal davon aus, dass ein äh, Stück Gemüse zum Beispiel äh, vegan ist und ein Stück Fleisch ist äh, nicht vegan. Und dazwischen gibt es aber natürlich verarbeitete Lebensmittel, die man ähm, vielleicht auch klar in, äh, in einen Fleischbereich äh, zuordnen kann. Und dann gibt es aber auch welche, die man erstmal als neutral oder vielleicht sogar auch als vegan erlebt. Und ähm, könnt ihr da eure so ein, zwei Highlights mal nennen, äh, die ihr erlebt habt, ähm, wo ihr plötzlich gemerkt habt, hoppla, ich esse ja gar nicht vegan, sondern äh, das ist äh, mit dir. Sagen
0: wir so, ähm, es ist eher so ein Ding, ich würde das gerne essen, aber ich äh, esse es jetzt nicht, ich würde es gerne kaufen, ich kaufe es jetzt aber nicht, weil man natürlich als vegan lebender Mensch irgendwann diese, diese Maniebeine entwickelt hat ähm, mit äh, ja, sämtlichen... Du nimmst irgendwas in die Hand und schaust erstmal auf diese Inhaltsstoffe, was sonst sehr viele Leute überhaupt nicht tun. Wir machen das halt bei jedem Produkt. Du guckst drauf, was ist da denn drin? Dann stellst du fest: Ach, diese Kekse sehen doch ganz gut aus. Ach, sind so sind sogar Bio. Okay, Hä? Milchpulver. Warum ist jetzt hier Milchpulver drin? Also du merkst, wie die Industrie halt bestimmte Produkte offensichtlich irgendwo entsorgen und dampen muss, damit das jetzt halt dann irgendwie weg ist, da drin ist, wo du denkst so, das hat das ergibt jetzt überhaupt keinen Sinn, warum das drin ist. Und das ist halt eher so diese Produkte, die wir dann nicht, und die ist man dann eigentlich nicht wirklich zufällig äh, und stellt es hinterher fest, sondern man, man sieht es im Laden und würde es im Zweifelsfall gerne mal mitnehmen, um es vielleicht auszuprobieren, weil man neugierig ist oder weil man es gerade Bock drauf hat und stellt sich dann wieder so, ja, was soll das jetzt hier drin, was ist denn das für ein Scheiß?
2: Also da fällt mir ein, das fand ich das Widerlichste, was mir bisher begegnet ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist eine, eine, eine Wurst gewesen, die als Veggie Wurst angepriesen worden ist. Und dann war da aber nur äh, irgendwie so ein Untersatz Fleisch reduziert oder sowas. Also es war, es hat impliziert, das ist zumindest vegetarisch, finde ich, unbedingt vegan von den Zutaten. Und dann guckst du aber genau drauf. Und dann waren keine Ahnung, 30 Prozent Wurst in diesem Teil noch drin. Das fand ich. Das fand ich schon ziemlich mies Also auch von von, der, von dem Täuschungseffekt her, wenn man da ja, nicht drauf geguckt hat.
0: Stimmt. Und was mich bis heute noch nervt, sind wirklich auch diese diese ja von Rügenwalder, die zwar immer versuchen, immer stärker vegan zu sein, aber diese wo irgendwelche Ei-Sachen mhm. drin sind. Also dann also so Veggie-Wurst und dann ist halt doch wieder nur das Knast-Ei, Eiklar, Eiweiß, was auch immer für ein Scheiß drin. Wo denkst du so, ey, zieh doch einfach durch, sei konsequent. Das ist so ja, nee, äh, dann ist es halt trotzdem noch scheiße, auch wenn du Veggie draufschreibst.
1: Und äh, wie sieht es aus, wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht oder ähm, eine Flasche Wein kauft? Äh, seid ihr da schon immer gewiss gewesen, dass das ein veganes Lebensmittel ist? Oder gab es da für euch auch Erkenntnisse, äh, die euch überrascht haben?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich bestimmte Produkte, die dann nochmal immer explizit vegan zertifiziert sind. Manche Kellerreien, ähm, die, die zertifizieren eben den Wein, eben speziell vegan. Andere, die machen, da haben wir noch nie irgendwas reingepackt. Ja, also Wein wird zum Beispiel eben geklärt, sprich diese Trubstoffe, ähm, das, was in dem Wein noch rumschwimmt, wenn er aus dem, äh, im Fass ist, das holst du halt raus. Und da kannst du halt, um das zu klären, gibt es eben Fischblase, Gelatine, also Produkte ursprünglich vom Tier Kippst du da rein, holst sie wieder raus, dann ist das Produkt nicht mehr drin, aber es war halt dran. Das ist halt wie, wie wenn du, ähm, willst du jetzt, beim wenn du irgendwo auf einer Party bist, das Buffet, jemand, der gerade noch das Fleisch gebraten hat ähm, und mit der Zange, mit der er das Fleisch vom Grill nimmt, irgendwie packt dir dein veganes Patty die gleiche Zange. Nee, willst du auch nicht Vom vom Grill. Vom gleichen, vom gleichen <lacht> Grill. So, das ist halt einfach so ein Ding. Ähm. Mach halt nicht. Und das ist halt so, sind so Punkte, wo ich dann immer sage, ähm, also nein, und so ist es halt auch mit dem Wein. Ähm, da gibt es dann speziell vegan zertifizierten Wein, aber das ist so ein, ja, ist schön, kann man machen, aber ähm, ist jetzt für uns nicht irgendwie zwingend der Punkt, dass wir im Restaurant dann irgendwie sagen, so, ist der Wein denn vegan? Weil du merkst es, okay, du willst ja nicht die vegane Nervensäge sein. Und die Welt geht nicht unter von einem Viertel Liter Rotwein aus Italien, wahrscheinlich sowieso nicht geklärt. Ähm, mit Fischblase oder Gelatine. Ja, trinkst es oder trinkst es nicht? Das ist dann so, okay, geht die Welt jetzt hier von unter? Nee, beim Bäcker schauen wir halt drauf. Klar, da siehst also bei unserem Bäcker, bio -Bäcker, da ist zumindest steht dran. Ja, da kippen sie Butter rein, weil es ja die gute Butter ist. Ist ja immer noch ein bisschen debil, der Bäcker. Ähm, äh, und beim anderen ist halt nicht drin. Und dann schaust du halt, was du mitnimmst. Also äh, Und wenn ich jetzt irgendwo bin und dann esse ich ein Brötchen, war es da drin, war es nicht. Manche Dinge kann man halt nicht kontrollieren, da muss
1: man sie ein bisschen locker machen.
2: Also ich denke, eh 100 Prozent vegan äh, geht nicht. Also sehe ich nicht.
1: Wenn man ein äh, Kochbuch in der Hand hat äh, wie eures, äh, kann man ja zumindest versuchen, ähm, da relativ nah dran zu kommen. Und ihr äh, gibt ja auch Hilfestellung für viele äh, Gerichte, die man ähm, auch kennt irgendwie aus dem Urlaub zum Beispiel. Ich habe viele äh, mediterrane ähm, äh, Sachen entdeckt, ähm, habe auch manche Urlaube von euch wieder entdeckt, von denen ich weiß, äh, wo ihr wart. Und äh, tatsächlich äh, habt ihr euch ja wahrscheinlich über die Jahre auch äh, so ein paar Hacks äh, angeeignet. Also wie äh, kriege ich Konsistenzen? Wie kriege ich bestimmte Geschmäcker hin? Habt ihr da äh, so eure ein, zwei Highlights, äh, wo ihr sagen würdet, äh, das hat mich wirklich... Äh, gekickt. Ähm, damit äh, kriege ich Essen so weit nach vorne, ähm, wie ich es eigentlich haben möchte. Also ich bin jetzt tatsächlich ja nicht äh,
0: kein so professioneller Koch, würde ich niemals an, habe ich nicht den Anspruch. Und ähm, wenn ich jetzt so ein, in München ist ja auch Sebastian Kopien, das ist so ein totaler Crack, der einfach äh, wirklich Tricks drauf hat, wo du denkst du okay, wow, geil. Da kann man sich so ein paar so Sachen abschauen. Wir ähm, haben uns halt irgendwann in unserer veganen Werdungsphase immer mit dem Begriff Umami vertraut gemacht, nämlich einfach diesen, diesen, diesen Geschmack, den du aus von Tomaten, von Parmesan, denn in solchen Sachen drin sind, wo du merkst, dass irgendwas ist total lecker und natürlich Chips, so so. Also das ist so diese diese Geschmacksexplosion, dass du halt alle Geschmacksrichtungen, die diese fünf Geschmäcke, die man hat, auch abdeckt. Und da kann man halt so ein bisschen spielen, damit da ist ein Zweifel ist immer ein Schuss Sojasauce, nie falsch, mal ganz klar, und mit Hefeflocken, ähm, diese, diese, man kennt das so, Diese so, so eine, sieht aus wie so eine Pringles-Büchse und äh, da sind diese Hefeflocken drin, mit Hefeflocken kannst du halt auch eine Menge reißen, das ist dann so der Parmesanersatz, da kannst du in eine, in eine Soße was reinrühren, das äh, mag sogar unsere Katze, wenn das Futter mal wieder nicht schmeckt, und ja, die fressen Fleisch, weil das sind Katzen und du kannst die, wenn du den veganes Futter hinschalst, dann fressen sie es halt einfach nicht, da machst du nichts. Und nach drei Tagen gibst du auf und dann kriegen die halt das scheiß Fleisch. Aber manchmal schmeckt es denen halt nicht. Und dann kippst du auch ein bisschen Hefeflocken drüber und die Katze frisst das. Also Hefeflocken und Sojasauce, würde ich mal sagen, für mich so eine kleine Geheimwaffe.
2: Ich würde noch ähm, Zitronensaft vorsichtig, beziehungsweise auch Zitronenschale nennen, weil damit kriegst du halt irgendwie so, ein, so eine frische Note rein, die bei manchen Gerichten, auch vor allem bei Pasta auch gerne, wenn so ein bisschen Mandelmusig ist und gemüßig, dann nochmal so ein frischer Touch hin, der schon mal auch ganz überraschend kommt. Das wäre, glaube ich, mein, mein Geheimtipp noch.
1: Ja, super. Das sind ja die Pro-Tipps, ähm, auf die jetzt alle ähm, eine Stunde <lacht> lang gewartet haben äh, fast. Jetzt möchte ich aber auch noch die Gegenseite hören. Ich habe nämlich in einem Rezept tatsächlich einen Hinweis gelesen von Joachim, dass er keine Pilze mag, was mich ja total überrascht hat. Also nicht, dass du keine Pilze magst, aber Pilze sind ja tatsächlich, wenn man kein Fleisch essen will, ein, also ein unglaublich interessantes Lebensmittel. Ich weiß gar nicht, ob es eine Lebensform vielleicht sogar ist. <lacht> ähm, aber geschmacklich ähm, ist da ja auch viel von Umami äh, drin, was du sagst. Ähm, das ist aber ähm, eine Welt außerhalb deiner äh, äh, veganen Ernährungswelt, oder?
0: Ja, äh, Pilze kannst du schon essen, aber dann schmeckt es halt scheiße. <lacht> Nein, ich hasse Pilze. Ich komme aus so einer Pilz-Sammlerfamilie und. Ähm, ich habe immer gesagt, einer muss überleben. Das ist der, der keine Pilze ist am Mittagstisch. Nee, die lieben alle. Daran sind sie nicht gestorben, meine Großeltern. Aber da gab es immer Pilze und ich kann Pilze nicht ab. Und ich kann auch, nee, nee, ich mag es einfach nicht. Also man kann sicher schönes Zaubern mit Pilzen, aber hey, ich esse so ziemlich alles andere, solange es pflanzlichen Ursprungs ist. Dann darf man sich auch einfach ein Ding aussuchen und sagt, so da habe ich keinen Bock drauf. Irgend so ein freaky... Abneigung darf sein, wobei ich eine Ausnahme mache, tatsächlich ähm, Steinpilz-Extrakt, ähm, ähm, Hefebrühe-Zeug, Hefe, das ist halt tatsächlich ganz gut, um Geschmack zu regnen, aber das schmeckt halt nicht nach Steinpilz, von daher tut es nicht weh.
2: Und du hast Außenpilze schon gegessen, die... Äh äh, ja. So ein bisschen hähnchenartig geschmeckt haben als, als Gyros. Ja. Na, da, das sind wir wie bei, bei dir, Alex, dass du sagst, hier, da kann man tolle Sachen saubern. Also je nachdem, was du hast, äh, kannst du schon mit Pilzen geiles Zeug machen. Oder auch äh, Shiitake-Pilze gehen ja auch in die Umami-Richtung, wo du auch nochmal so eine Wirtsgeschichte reinbekommst, wenn du die getrocknet einsetzt und sowas. Oder den Pilzgeschmack jetzt auch nicht hast. Aber. Also, ich, ja, ist, es ich sehe, du bist Leidwesen, dann nicht ganz aber... so ähm, Nein, okay, Also, du sehr. leidest äh, unter, ja, ähm, sehr.
1: hast du auch so einen, äh, so einen dunklen Fleck in, in dein, äh, deiner <lacht> pflanzlichen äh, Lebensmittelliste?
2: Also, ich, äh, mich kannst du mit Sellerie tatsächlich jagen. Die, ich, äh, ich mag den Geschmack einfach nicht. Aber ich würde es essen. Ich würde es nicht, würde nicht sagen, nee, geht gar nicht oder ein Müll damit oder so. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, landet es nicht auf meinem Teller.
1: Interessant. Auch, auch das ist ja ein, äh, ein Gemüse, was äh, tatsächlich sehr, sehr äh, intensiven und guten Geschmack in Essen äh, reinbringen kann. Äh, interessant, dass das äh, bei euch äh, so ein bisschen draußen ist, aber es kann einem ja auch nicht alles äh, schmecken. Äh, ja, wir, wir sind ein ähm, bisschen lang geworden. Ähm, wir könnten auch noch äh, lange weiterreden. Ähm, ich äh, möchte mit euch noch äh, den, den Abschlusstest äh, machen. Gibt es ein Gericht in eurem... Äh, Kochbuch ein Rezept, was ihr jederzeit immer gerne beide essen wollt? Oder ist, gibt es so etwas wie eine Zweiteilung? Es gibt Joachims Gerichte und Geschichtsgerichte.
0: Ich denke, wir können uns immer auf irgendeine Art von Form von Pasta, können wir uns immer einigen. Ja, würde ich auch sagen.
1: Pasta geht immer das stimmt natürlich. Was gibt es heute Abend noch bei euch zu essen? <lacht>
0: Tatsächlich, haben wir das noch gar nicht final äh, ausdiskutiert? Nee. Mal
2: gucken,
0: was der Kühlschrank
2: hergibt. Ja. Ich kann auch
0: tatsächlich zum Thema Kühlschrank nur eine Sache sagen. Es gibt Kühlschränke, die haben, das heißt je nach Hersteller anders, Bio, Fresh oder ähnliches. Wer immer sich einen neuen Kühlschrank kauft, achtet darauf, dass dieses ähm, Gemüsefach, äh, dieses teure Gemüsefach mit dabei ist. Plötzlich hält irgendwelches Zeug eine Woche lang und du hast eigentlich immer gutes, frisches Zeug äh, da und keinen Werten-Salat nach ein oder zwei Tagen. Das ist echt die genialste Erfindung überhaupt und hilft bei der Lebensmittelverschwendung, Müll äh, und sonstigen Vermeidung.
1: Ja, super. Vielen Dank für den Werbeblock, Jochen. Die <lacht> Links zu den Herstellern findet ihr in den Shownotes. Und äh, ja, soweit von meiner Seite. Ähm, als Journalist äh, muss ich sagen, wenn die Werbung... Kommt, muss ich mich ausschalten. Deswegen würde ich jetzt hier äh, beenden. Äh, Joachim Uschi, vielen Dank, äh, dass ihr euch eine Stunde Zeit genommen habt äh, für diesen Podcast. Und äh, das nächste Mal gibt es bestimmt wieder ein bisschen mehr Musikthemen, denke ich, Joachim, oder?
0: Ja, zum einen im OX-Podcast natürlich sowieso, aber wir werden eben auch den Kochen ohne Knochen-Podcast jetzt etablieren und uns da, wenn wir schon kein gedrucktes Magazin machen. podcast herstellung ist tatsächlich etwas weniger zeitaufwendig und da haben wir eigentlich durchaus Bock, Interviews, die wir bislang fürs Heft gemacht haben, dann künftig in dem Podcast-Format zu machen. Also, bleibt dran, hört euch mal den Kochen ohne Knochen-Podcast an. Wir werden euch weiter auf den Geist gehen mit unseren Sachen. Alex, vielen Dank,
1: dass du heute unser, unser Quizmaster warst.
2: Genau, vielen Dank, Alex. War cool.
1: Sehr gerne. Und ähm, ich muss jetzt noch verraten, dass ich ähm, euch in einem, äh, ist das ein Lagerraum, äh, interviewt habe. Ähm, hinter euch sind nämlich Stränke mit äh, interessanten Kartons. Äh, ist das Essen oder ist das Ochs? Das
0: ist. Äh, das sind zum Beispiel unsere Kochen und Knochen -Geschirrtücher, die du da siehst, ähm, verschiedene Ausgaben von Kochen und Knochen und ähnlichen Sachen. Wir sitzen hier tatsächlich in unserem ja ähm, Warenlagerraum, der nicht wirklich groß ist. Aber da ist viel Papier drin und dadurch hat der einen guten Sound. Erhalt nicht. Und deshalb nutzen wir den für Podcast-Aufzeichnungen. Damit haben wir das Rätsel gelöst.
1: Sehr gut. Na, ja, dann viel Spaß beim pasta essen und äh, streichelt eure Katze mal ein ähm, bisschen. Ich glaube, die braucht ein bisschen Zuneigung. <lacht> ja,
0: aber Pasta La Vista, sage ich Alex. <lacht> <lacht>